0: Was ich lieb. Was ich Was ich
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Podcast mit Hip-Hop-Herz, Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist die komplette Bande. Und da ich ein bisschen im Exil bin und meine Stimme vielleicht auch ein bisschen hallern klingt, weil ich in im Hotelzimmer sitze, hoffe ich, dass ich heute so wenig reden muss wie möglich. Äh, Emma, kannst du dafür sorgen, dass wir das hinkriegen?
2: Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Das heißt, du musst die äh, Jungs ein bisschen im Griff kriegen und <lacht> hier auch ein bisschen durch die Sendung mit Durchscheuchen. Ähm, Base, bist du darauf vorbereitet? Hast du viel an Quatschwasser mitgebracht oder hat der <lacht> Hafen und das Containerschubsen dafür gesorgt, dass du müde bist?
3: ich muss noch hin. Also ich bin äh, frisch, frisch auf dem Tisch sozusagen. Ich kann Gas geben. Gibt es irgendeinen Container, den du heute besonders schubsen musst? Ähm, ich fange erstmal damit an, dass wir mit Containern nichts zu tun haben. Aber ich weiß, ja, was, du ich weiß du, was du damit meinst. Du arbeitest äh, am Hafen gibt immer -Container. Zu tun container ich, ja, ich, ich sag immer, ich werde nie fertig. Ich muss immer nur meine Arbeit unterbrechen.
1: Ich finde gut. Ich finde gut. Dan, mein Lieber,
4: geht's dir gut? Bist du fit? Mir geht sehr gut und ich freue mich auch immer auf deinen Containerschubswitz witz am Anfang von Love and Hate. Das sollten wir auf jeden Fall so beibehalten, finde ich.
1: Ja, ich, ich möcht, möchte so, ich möchte da so Mythen, Mythen schaffen irgendwie. Der andere Mythos ist ja der, dass du in dieser Sendung immer nichts sagst. Und ich habe eben, das lustige Leute, das muss ich euch erklären, wir, im Vorfeld besprechen wir dann so die Sachen und dann habe ich eben nach 588 Podcast, Radiofolgen mit Dan zusammen das erste Mal verstanden, warum er sich meldet in dem Video. -Zeichern.
4: Ja, ich, ich dachte, das wäre die ganze Zeit klar, ganz klassisch wie in der Schule. Ich kenne die Antwort. Herr Lehrer, nehmen Sie mich dran. Ich möchte Pluspunkte sammeln. Ja, ja aber, das ist
1: Hip-Hop, Alter. Seitdem ja. so meldet man sich beim Hip-Hop.
4: Ja, so ist das hier. Wir sind in so einer großen Runde. Wir sind ja heute auch wieder in einer etwas erweiterten Runde.
1: Ja, wer Pinto. stellt den Gast vor, Leute? Komm, wer, 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 hat, uns, wer hat uns das eingeladen? Er wartet schon
4: drauf, er schaut schon mit den Hufen. Wer hat denn den Gast eingeladen eigentlich? Ja, genau, wir warten das? Gute Frage. Drauf. Komm, legt los. Ja, also eigentlich war es ja meine Idee, deswegen... Ja, dann leg ja. mal das los Es ist, ist meine Ehre, los. die Großartigen, ja. den Legendären, den einzig waren, den größten Hip-Hop-Head aus Freiburg anzupreisen. Unser Mann DJ Kefian ist mit an Bord. Woop, woop.
5: Moin, vielen, vielen Dank für die herzliche Einladung. Freue mich sehr. sehr ja.
1: Weiß es wo, geht mir du gut. Liegt? Ja, weißt du, worauf du dich eingelassen hast hier?
5: Ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe, natürlich, selbstverständlich, sonst hätte ich ja auch nicht zugesagt, ich kenne <lacht> ja das Format von euren Sendungen, bin großer Fan oh, und es ist mich. natürlich auch immer sehr, sehr schön, weil ihr ja doch einfach auch schon genauso lange wie ich Sendungen macht, natürlich in einem etwas größeren Kontext, wie ich meine, ähm, ja, aber ich freue mich sehr, dass ich heute mitquatschen darf und habe auch schon ein bisschen die Themen angeschaut und denke, da kann ich auch das eine oder andere dazu sagen.
1: Das ist sehr gut, Hausaufgaben gemacht und sagt, machst selber Radio, das heißt Profi, das heißt, das wird heute eine durchprofessionalisierte Sendung, äh, in der ich wirklich nur eine kleine Rolle spielen brauche, da freue ich mich persönlich sehr drüber. Wer von euch äh, kann mir ähm, dann was über dich erzählen? Du selber am besten oder möchtest du, eine, möchtest du eine Laudatio von anderen auf dich gehalten haben? Also erzähl doch mal ein bisschen von dem, was du eigentlich so machst.
5: Ähm, natürlich kann mich derjenige, der die Idee hatte, mich hier einzuladen, sehr gerne noch was über mich erzählen. Das wäre dann natürlich in diesem Fall Twelfinger Dan, wenn er sich dann meldet. Aber ich kann ja so einen ganz kleinen, einen kleinen, ähm, ja ein kleines Introducing machen. Ich bin tatsächlich ähm, seit 25 Jahren, also 2023, jetzt sich mein 25-jähriges Radiojubiläum bei Radio 3 Eklant. Das also. ist der einzigste Piratensender in Deutschland, der jemals eine Frequenz bekommen hat. Kommt eigentlich aus den Anfängen der Anti-AKW-Bewegung, Anfang der 80er, Ende dann, also Ende der 70er, Anfang der 80er. Und da sind wir tatsächlich noch mit so Rucksäcken rumgelaufen, mit der Antenne und haben den Sender noch im Gulli-Deckel versteckt. Also so ganz klassisch politisch, linksalternativ, linkspolitisch beheimatet. Wir haben sehr viele unterschiedliche Themen. Ich glaube, wir haben über 60 Musiksendungen, elektronische Art. Ich mache eben die Hip-Hop-Sendung. Ähm, wir haben Jazz-Sendungen. Ähm, wir haben sehr viel kritische Berichterstattung auch zu kommunalen Themen, also hier Gemeinderat äh, kriegt immer regelmäßig, wenn irgendwas verabschiedet wird oder entschieden wird, regelmäßig kritische Berichterstattung, aber natürlich auch weltpolitisch. Wir haben südamerika sendung also es ist ein sehr spannender Sender. Man muss aber tatsächlich auch wissen, wann man einschaltet, weil bei uns gibt es keine Werbung. Wir sind ein werbefreier Sender. Wir finanzieren uns nur von Mitgliedsbeiträgen und von diversen Projekten, die wir machen. Und genau, meine Sendung gibt es jetzt seit 25 Jahren, montags 17 bis 18 Uhr, 20 Jahre lang tatsächlich jeden Montag, das ist äh, echt eine Nummer und jetzt seit knapp 4, 5 Jahren mache ich es zweiwöchentlich, weil einfach ja Arbeiten, Kind, äh, das Zeitkontingent nicht ganz so stimmig ist wie früher.
1: Ich, ich möchte schnell eine Frage stellen. Hip-hop Hip -Hop hat in ganz vielen Situationen, ja quasi in der Öffentlichkeit und vielleicht auch so in so einem Kontext, ja immer auch gleich so einen kleinen Schatten. Musstest du irgendwann äh, in der ganzen Zeit oder ganz am Anfang darüber diskutieren, warum deine Hip-hop-Sendung stattfinden soll?
5: Tatsächlich diese Diskussion in dem Sinne hatte ich nie. Ähm, wenn, dann waren es tatsächlich eher mal kritische Diskurse zu Textinhalten. Also speziell bei deutschsprachigem Hip-Hop, weil natürlich bei englischsprachigem nicht jeder jedes Wort überprüft oder auch mithört. Und das vielleicht dann auch eher mal untergeht. Aber klar, ich habe mich natürlich auch mit kritischen Themen auseinandergesetzt um das versucht ein bisschen zu beleuchten für die Hörer. Ähm, da gab es doch durchaus mal Diskurs. Aber warum es eine Hip-Hop-Sendung gab, war nie Thema, weil ich... Äh, sozusagen das Alleinstellungsmerkmal hier habe und ähm, eine Vielseitigkeit oder eine sehr große Anzahl an unterschiedlichen Themen hier sehr gefragt ist. Was spielst
1: du? Oder was spielst du nicht?
5: Ähm, sagen wir mal so, was spiele ich? Also aktuelles natürlich, relevantes spiele ich auch, aber in erster Linie ist eigentlich das große Thema immer, Künstler zu unterstützen, die vielleicht noch nicht ganz so bekannt sind. Also es gibt auch Sachen, die ich dann hier aus der äh, Kiste Zauber, die man vielleicht noch nicht so kennt, oder kleinere Themen, die gerade erst raufkommen. Ähm ich mache sehr viel, vermerkt auch äh, so Spezialsendungen mit so Samplequellen, das kennt man ja auch von Twelve Finger Dan von Say, Say Radio, ähm, mit so einem Sample, äh, mit einer show wo ich mich so ein bisschen speziell mit dem Blue Note Katalog gewälzt habe und Sachen aufbereite. Jetzt seit knapp zehn Jahren habe ich mich tatsächlich so ein bisschen aufgemacht, die Beatmaker-Szene zu beobachten oder nee, eigentlich schon seit 2006, 2008 habe ich so ein bisschen mich mit der Beatmaker-Szene auseinandergesetzt und beleuchte das. Ähm, und eigentlich alles, was mir gefällt, kommt in die Sendung und was mir nicht gefällt, bleibt draußen. Das ist eigentlich recht einfach.
1: Eigentlich gibst du ja alles mit, Dana hat dich eingeladen, alles was du erzählst, passt. Trotzdem haben wir ja immer so ein bisschen so einen Reality-Check, in dem Base noch mal ganz kurz klären muss, ob du überhaupt hier würdig bist, in dieser Sendung stattzufinden. ist eigentlich Quatsch, aber Base mal, ich möchte mal hören, wie du jetzt deine Fragen in diese
3: Richtung stellst. Fragen in diese Richtung. Also, ich kenne äh, Kefian ja auch schon einige Jahre und begleite seine, beziehungsweise heuche ich immer rein und gucke, was er macht und kriege immer mit, was er macht, auch über die sozialen Medien. Von daher ähm, hat Kefian sein Quality-Check seinen, ja, Quality und äh, Realness-Check sowieso schon seit Jahren bestanden hier bei uns. Oder da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Äh, von daher war es schon längst überfällig, hier bei uns bei Love and Hate stattzufinden.
1: Ja, ja vielen, vielen Dank. Ja, das finde ich aber auf jeden Fall. Ähm, es ist, ich ich finde die Geschichte ziemlich spannend, weil die mir nicht bewusst war, dass du da seit 25 Jahren und aus dem Guerilla unterwegs bist. Ich, ich stelle mir gerade vor, Dan, äh, warum hast du nicht angefangen, Sender unter Gullideckeln zu verstecken?
4: <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe ich hab schon mal drüber nachgedacht vor vielen Jahren, aber dann war es dann für mich eher doch so eine Schnapsidee und äh, es ist auch nicht, nicht, vielleicht doch nicht so leicht umzusetzen, wie man es jetzt doch glauben mag. Ähm, ist ja doch ein bisschen mit Arbeit verbunden und ist auch nicht... Ich würde sagen nicht ungefährlich da muss man muss man schon ein bisschen sich schon ein bisschen was trauen aber ähm, ja ist halt wie es ist wir haben wir haben es da ja trotzdem geschafft unseren eigenen Backsound FM Sender an den Start zu bringen ich glaube das ist trotzdem eine gute Alternative ganz offiziell ganz legal und äh, eine, eine Sache würde ich gerne auch noch äh, hinzufügen die eventuell noch der Kefian hätte auch noch sagen können, selbst sagen können, denn die Eardrum-Party-Reihe, die ist ja auch, hat ja auch eine sehr lange Tradition in Freiburg. Wir waren ja auch schon mal mit dabei, Bass und ich, wir haben da auch schon einmal zusammen auf, aufgelegt und ähm, ja, ist Vinyl-only, also richtig hängen geblieben, kann man sagen. Käfian ist auch einer der DJs, der sagt, digitales DJing, will ich nichts mit zu tun haben, brauche ich nicht, wenn es das nicht auf Vinyl gibt, dann spiel es einfach nicht. Vielleicht kannst du ja dazu noch was kurz erklären.
5: Ähm, ja, genau. Vielleicht auch noch ganz kurz vorab, auch um die Frage endgültig oder den Loop auch endgültig zu schließen, was Nico gefragt hat, was spiele ich nicht? Also ich spiele natürlich keine Musik oder kein Hip-Hop, kein Rap, äh, der in irgendeiner Form frauenfeindlich ist oder rassistisch, weil das ist natürlich auch ein ganz großes ähm, No-Go bei uns im Sender. Da gibt es einfach gewisse Sachen, die ähm, kommen für uns nicht in Frage, deswegen das kann man schon mal ausklammern. Wenn ich jetzt einen Künstler nennen müsste, also ich glaube, ich habe tatsächlich in meiner Show noch nie was von Kollega gespielt oder auch, glaube ich, fällt mir jetzt noch irgendjemand ein? Ne, mir fällt gerade keiner ein, aber der ist jetzt gerade so prägnant in meinem Kopf. Ähm, um die Veranstaltungsreihe Eardrum kurz zu erwähnen, das gibt es tatsächlich auch dieses Jahr, 15-jähriges Jubiläum, aber äh, mit der Veranstaltungsreihe ging es schon viel früher los, das ging nämlich 98, 99 schon los mit der Posse. das war meine erste Crew und die hat sich so 2008, 2007 aufgelöst. Und, ähm dann sind die alle in alle Himmelsrichtungen verschwunden, Hamburg, Berlin und ich bin einer der wenigen gewesen, der hier geblieben ist und tatsächlich dann 2007 habe ich dann die Drum wieder ins Leben gerufen, weil einfach keine Veranstaltung in Freiburg ähm, zu Gange war, wo man Hip-Hop hören konnte und das hat den Leuten so gefallen, dass es dann regelmäßig einmal im Monat stattgefunden hat und das gibt es jetzt seit 15 Jahren mit regelmäßigen Gästen, sei es Soul Brother, sei es Damu the Fudge Monk, ähm, Figu ähm, Dexter, Dramatics, also es waren sehr, sehr viele Twit One, wirklich sehr viele Gäste, die Rang und Namen haben bei uns zu Gast. Die haben sich immer sehr wohl gefühlt, was mir sehr wichtig ist und klar, die dürfen dann auch spielen, was sie spielen und das ist auch gut so.
1: Ich würde noch, gerne noch ein paar Sachen von dir erfahren heute, aber da werden wir in der Sendung sicherlich noch genug Zeit für haben. Wir machen mal einen kleinen Break und hören mal ein bisschen Musik und das, 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 ich habe es gelernt. Sogar, ähm, was heißt sogar, Gäste dürfen sich hier was wünschen, während ich keinerlei Entscheidungsmacht über Songs habe, die hier gespielt werden. Also, was hast du dir ausgesucht? Welchen Song <lacht> möchtest du als erstes hören?
5: Ja, ich habe gestern tatsächlich äh, kurz drüber nachgedacht und mit Dan so ein bisschen ins Gespräch gegangen. Äh, nehme ich was Aktuelles? Nehme ich etwas, was total relevant ist? Oder nehme ich einen Alltime classic Ich kann es ja ganz kurz ankündigen. In meinem Kopf war als allererstes tatsächlich ähm, was von Megalo, weil ich den sehr schätze, ihn auch schon sehr lange sehr gut kenne, auch privat, weil sein Produzent einer meiner besten Freunde ist, der witzigerweise auch bei der Laser Laserposse war, nämlich Gernian Stallion. Das ist der Produzent von Megalo, sehr guter Freund von mir. Ähm, Licht war ein Wunschsong von mir, ähm, weil ich den Text als Vater einfach sehr, sehr schätze und den sehr, sehr wichtig finde und auch sehr relevant ist. Aber ich habe mich für ein all time classic entschieden. Black Poet We Gone Ill. Muss einfach rein. Spiele ich immer wieder. Nach all den Jahren kann man nicht tot hören.
1: Tja, da, da geht dein Herz auf, oder? Da sage ich nur Und gleich geht's weiter hier bei Love and Hate.
0: Was ich lieb. Was ich
1: wir sind mal über Love and Hate mit Emma, Dan und Base und einem wunderbaren Gast aus Freiburg, der uns gleich noch ein bisschen mehr über sich erzählen wird. Da bleiben wir noch bei. Emma, erzählen bitte aber als erstes mal, welches Thema wir denn jetzt haben. Denn ähm, ich möchte gerne Reisevorschläge in die Gruppe geben für Leute, die auch in dieser Runde vielleicht das ab und zu gerne mal nach äh, New York fahren, um ähm, da Urlaub zu machen auf Hip-Hop-Spuren. Und da gibt es jetzt noch einen Ort mehr, den man besuchen sollte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es wird wahrscheinlich bald den Beastie-Boy-Square geben. Da hat sich nämlich eine Kampagne von Fans, die haben sich durchgesetzt und ja, das ist an der Ecke, äh, ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob das so richtig ausgesprochen wird, Ludlow und Rivington. Richtig? Ja. Klingt ähm, erstmal gut. <lacht> genau, diese Ecke soll jetzt als Beastie-Boy-Square benannt werden, ähm, nachdem das eben eine große Ro äh, Rolle bei Pauls Boutique auch gespielt hat. Genau, also wer da in New York ist demnächst, könnte da mal vorbeischauen.
1: Kefian, okay, wir müssen mal ganz kurz klären, weil das eigentlich auch zu dem großen, ähm, wie soll man sagen, Pass gehört, den du hier brauchst, wenn du in diesem Format stattfinden möchtest. Welche Verbindung hast du zu New York?
5: Naja, in erster Linie äh, für mich natürlich ein sehr großes Synonym für... Ähm graffiti und graffiti fotografie ähm, dann natürlich auch sehr viel musikalisch jetzt das könnt ihr nicht sehen ich habe gerade ein bisschen gänsehaut bei der frage ähm, musikalisch natürlich auch eine brutstätte für unglaublich viel hochwertige qualitative musik ich will jetzt gar keine künstler eingrenzen da nennen ähm, weil das einfach wirklich so vielfältig ist tatsächlich eine stadt in der ich noch nie war wo ich aber gerne mal hingehen würde ähm, und letzten Endes, ähm, ja, natürlich auch etwas, ja, wie soll man sagen, es hat was, etwas Mythisches. Und deswegen finde ich es auch sehr schön, dass das mit dem Wallfahrtsort für die Beastie Boys jetzt endlich klappt. Weil ich habe nämlich am Wochenende lustigerweise aufgelegt am Samstag und habe von der, von der Galaxy, von der Warplatte, einen Track gespielt. Und dann kam ein Hörer zu mir oder ein Gast und meinte so: hey, Das kommt mir irgendwie bekannt vor, kann es sein, dass das irgendwie von Beastie Boys gesampelt wurde und jetzt schließt sich wieder der Kreis? Das fand ich ganz schön.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Der Bass hast du noch ein paar mehr Fakten dazu? Es war, gab, ist, ja, ist ja nicht selbstverständlich, dass sowas immer stattfindet. Das ist ja schon Diskussion. Nee, es ist ja,
3: also diese ganzen Actions gibt ja, der Wu-Tang-Clan wurde ja auch geehrt sozusagen, äh, Notorious B.I.G. Hat in Brooklyn seine Anerkennung bekommen. Cool Herc oben in der Bronx ähm, mit dem Hip-Hop-Boulevard und jetzt. Äh da kommen mit Sicherheit über die Jahre noch mehr. Es sind ja Fans dafür, oder Fans haben dafür Sorge getragen, haben jahrelang dafür gekämpft. Fans der BC Boys, Fab, Fans der Hip-Hop-Kultur quasi, die wollten, dass äh, da es auch eine Anerkennung gibt. Und das dauert eben auch manchmal über Jahre. Und das finde ich, find ich cool, dass die Leute da so vehement immer so da wirklich dabei bleiben. Und der Stadtrat letzten Endes hat mit einer überwältigenden Mehrheit von 24 zu 1... Stimmen im Stadtrat, im New Yorker Stadtrat für den BC Boys Square gestimmt. Also auch immer wieder, weiß ich nicht, es ist immer so äh, einfach gesagt, aber wir haben schon oft darüber gesprochen, umso älter man wird, umso Mehr werden auch wichtige Positionen in, äh, oder Posten besetzt, wo so alte Heads drin stecken. So, ne? Und wenn das, und da kann ich mir eben auch vorstellen, oder die Leute haben das anders, haben ein anderes Gespür dafür, weil sie früher irgendwie auch mit, viel mit Hip-Hop zu tun hatten. Die sitzen jetzt im Stadtrat oder sind wo auch immer, inzwischen vielleicht sogar stellvertretende Bürgermeister und was auch immer. Und da gibt es, denke ich mal, schon mal öfters mal eine Stimme für solche Sache als vielleicht noch vor 20 Jahren.
1: Aber es gab eine Gegenstimme. Ich frage mich, wer das war.
3: Das war, keine Ahnung, 24 zu 1. Scheiß auf die Gegenstimme.
1: <lacht> Stimmt schon. Obwohl, das ist ein kleine kleiner, kleiner Beigeschmack dabei. Aber Emma, ich, ich, war, warst du schon mal in New York?
2: Nee, leider noch nie. Also es ist irgendwie so ein Traum von mir, seit ich zwölf, elf bin, mal nach ja. New York äh, zu reisen. Aber hat sich leider äh, noch nie ergeben. Aber es steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste.
1: Ich würde sagen, da sind jetzt eine Menge Orte mittlerweile. Also ja. mal ganz ehrlich, Leute, wenn man jetzt früher New York plante und dann bist du erstmal da und guckst du das Empire State Building an und die Freiheitsstatue und den Broadway und den ganzen Schmutz, jetzt kannst, hast du gar keine Zeit dafür, weil du theoretisch. Ja, ich werde dann auf aber jeden Fall von,
2: von euch so einen Führer äh, schreiben lassen. So, wir könnten eigentlich könntet ihr vielleicht so einen Hip-Hop-Führer für New York so zusammenschreiben.
1: Ja, das aber da was? Äh, ja, aber Dan, dann, das müsstest du dann bitte machen, weil ich glaube, ich kenne, also ich war jetzt schon oft in New York in meinem Leben und ich kenne niemanden, der so ein Fuchs darin ist, a, das, das, das U-Bahn-Netz in New York so in der besten tasche zu haben, dass er so <lacht> hin muss und b, dann auch noch, und übrigens, wenn wir hier aussteigen, hier um die Ecke ist ein Two-Bros-Pizza. <lacht> <lacht>
4: ja, Two-Bros-Pizza, ganz wichtig, auf jeden Fall, ja, und natürlich die ganzen, äh, ganzen äh, Plattenläden, also ja. ich könnte eigentlich, ich könnte vier Monate in Brooklyn bleiben und da nur die Plattenläden checken, das würde mir schon auf jeden Fall. Fall reichen.
3: Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Aber diese Landmarks, diese Landmarks, die da sozusagen geschaffen werden durch so eine also Ehrung, dass Platten, also äh, den Platten, solche also Straßennamen umbenannt werden oder einen Zusatznamen bekommen. Die werden ja nicht hundertprozentig umbenannt, die bekommen jetzt quasi einen Zusatznamen ähm, bisher. Ähm, da ist es schon, ich finde es, wie man sagt, als normaler Tourist sagt man, oh ja, da hat man die Landmarks, äh, Empire und äh, die Brooklyn Bridge, da muss man mal hin. Und so hangelt man sich halt von Square Boulevard zu irgendeiner Street, die mit Hip-Hop zu tun hat, ähm, auch. Und dadurch bekommt man die Stadt ja auch zu sehen. Ist ja nicht so, oh, tolle, äh, tolle Straßenkreuzung. aber wenn man sich da ein bisschen mehr eintaucht, dann bekommt man, denke ich mal, genug äh,
5: auch mit, was, was das Hip-Hop-Herz begehrt. Aber hat man dann auch Zeit, sich da einfach mal hinzuhocken und das auf sich wirken zu lassen? Weil ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich nach New York gehen würde, tatsächlich auch dem Stress verfallen, was muss ich alles angucken? Wenn ich endlich jetzt mal da bin, was gucke ich mir denn dann an? Da Gibt es natürlich die klassischen ähm, Sachen, die Empire State Building oder Freiheitstätte oder was auch immer. Aber... Ähm, man will ja dann auch schon in die Plattenläden und auch ähm, in die Szene so ein bisschen eintauchen. So kann man sich da dann einfach auch irgendwo hinhocken und das ein bisschen auf sich wirken lassen? Oder hat man ja. dann in der, in der Stadt, die nie schläft, überhaupt die Zeit dafür?
3: Kannst du. Kannst okay. du sogar wunderbar. Nico hat so einen schönen äh, Platz auch für sich <lacht> gefunden, wo er das, glaube ich, auch kann. Mhm. Selbst wenn da Touristen in Scharen um einen herum sind. Aber es gibt so ein paar Plätze. Ich habe auch so ein paar Plätze. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man vielleicht öfters in New York und dann einfach die Ruhe sich nimmt. Nimmt. Aber der erste, der erste Urlaub in New York war bei mir aber auch so, ne, dass man eigentlich aus die zehn Tage waren viel zu wenig. Aber wenn man das dann doch schon mal ein zweites, zweites, drittes Mal da ist und sich gar nicht so viel auf, die, auf den Einkaufszettel oder auf die To-Do-Liste schreibt. Äh, New York ist auf jeden Fall eine Stadt, äh, weil da so viele kleine Oasen stattfinden, äh, wo man zur Ruhe kommen kann.
1: Es gibt so ein großes Biggie Monument, Mon, Mon, ja genau, Bild an der Wand, ähm, ich bin noch zu müde, äh, ähm, das in Brooklyn irgendwo ist und ich habe ich hab mich, äh, als ich das jetzt, als ich, wann war es, als ich im April da war, habe ich äh, mich da quasi auf dem Weg hin gemacht. Und da bin ich einfach auch mit dem Uber-Netz, nicht Uber, sondern bin dem Uber-Netz, bin ausgeschrieben, bin da hingelaufen. Und da bin ich echt so 20, 25 Minuten durch ganz normale Wohnviertel gelaufen und habe mich dann irgendwann an einem Laden, hab ich was gekauft, habe mich da hingesetzt und habe einfach mal ein bisschen gechillt. Und das äh, mag ich persönlich am liebsten. Ich kann aber, das, das kannst du aber, glaube ich, auch nur machen, wenn du schon die Bucketlist abgehakt hast, weil dieser Druck in dieser Stadt ist immens. So, was du auch gucken willst und was du alles erleben willst. Ich bin jetzt, ich war keine Ahnung, schon mit dem Leben schon 20 Mal in New York und ich habe zum ersten Mal ich Cedric Road gewesen. Statue Avenue meine ich. Und habe mich da vor, vors Haus gestellt. Habe ich vor nie gemacht, weil ich immer gedacht habe, alter... Die, die, den, da bin ich einen halben, dreiviertel Tag für unterwegs, um das zu sehen und so. Dann äh, mache ich doch fünf andere Sachen. Ähm, aber das ist das Schöne an dieser Stadt, dass du theoretisch immer wieder hinfahren kannst und dann irgendwann da quasi dich wie einer fühlst, der sich da auskennt und da ein bisschen rumläuft. Und je mehr du das machst, desto mehr genießt du diese Stadt. Das kannst du auch nach zwei Tagen machen schon und dir einen schönen Park äh, vorm Iron Building suchen und einfach dich da hinsetzen, was essen und chillen, während alle um dich rumdrehen. Ähm, oder vielleicht
5: beim zweiten Trip, wer weiß. Also ich weiß, mit wem ich gehen würde. <lacht>
1: Base, das ist eine schöne Reisegruppe, die du machen musst. Dann, ich merke das schon. <lacht> eine Sache, ich wollte noch eine Sache
3: anmerken. Ihr seht das vielleicht in dem Script, was ich immer aufbereite. Wir sind ja nicht umsonst bei Love and Hate. Und wir reden dann immer um so eine, so eine Wallfahrts Wallfahrtsorte. Die, die beruhen alle auf Musik. Und ich hatte dann so als kleinen Stichpunkt gegeben oder mir selbst auch die Frage gestellt. Äh, bin spannend. Ich finde es spannend, ob es vielleicht irgendwann mal irgendwelche Fans oder wer auch immer sich dafür einsetzt, dass vielleicht u bahn oder irgendwelche Sachen, die mit den mit dem Public, äh, Public Transport System irgendwie zu tun haben, dass die nach berühmten Writern benannt werden, was wahrscheinlich eher nicht der Fall ist, weil die dafür hohe Kosten immer gesorgt haben, um das zu reinigen. Aber so ein Scene Square oder irgendwie, äh, irgendwie den, keine Ahnung, irgendeine U-Bahn-Station irgendwo in der Bronx umzubenennen in, 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 in eine Scene Station oder so, würde
1: mir irgendwie auch gefallen. Aber ich frage mal in die Runde so, immer, dann seht ihr das jetzt realistisch an?
2: Nee, glaube ich auch nicht. Also, ähm, ja, wahrscheinlich ist das dann eher, dass man dann äh, den Leuten nicht noch mehr, ja, ich also nicht noch mehr Positives beimessen will, weil die wollen ja nicht, dass da gesprayt wird. Und wenn man dann sagt so, hey, hier, guck mal, wir benennen sogar Stationen nach denen. Ich glaube, das ist das, äh, also ich fände es
3: nice. New York steht halt eben auch für eine extreme äh, Graffiti-Kultur und ähm, ja. das sollte auch irgendwie gewürdigt werden.
1: Viel Spaß, ich bin mir ziemlich sicher, dass dann das Voting nicht 24 zu 1 wäre ja. in diesem Zusammenhang. Das glaube ich das auch. Das Aber wir
4: können die äh, Haltestellen Boah. ja so für uns nennen, so in unserem Baxman Love and Hate-Kosmos. Ne? Ähm, das heißt das nicht die 125. Straße, sondern halt jemand, jemand anders.
1: Das Voting äh, in dieser Runde hier ist 5 zu 0 dafür, Dan, dass du an den Plattenspielern stehst. Äh, was für Mucke gibt's?
4: Ja, natürlich etwas von Beastie Boys. Wir wollen die natürlich auch noch einmal musikalisch jetzt ehren, hier auch noch mal ein bisschen Raum geben bei Backspin. Love and Hate und Bass hat sich was äh, rausgesucht von den Jungs. An Open Letter to NYC. Und natürlich muss man auch noch mal darauf hinweisen, Rest in Peace, MCA, der nämlich vor zehn Jahren leider verstorben ist. Deswegen auch noch mal die Ehrung hier. Nicht
1: vergessen. Und deswegen dranbleiben, dann gleich geht's weiter bei Love and Hate. <lacht> Das ist My Love and Hate und an einer großen Runde heute. Deswegen stelle ich nicht alle vor, sonst dauert das zu lange. Und mit vielen Verbrauchertipps. Emma, worüber reden wir?
2: Ja, äh, wir haben einen Tipp für alle, die auf Soundpacks stehen. Und zwar hat Ill Will ähm, ja, drei Beat Soundpacks produziert. Und ja, da gibt es jetzt äh, Volume 1, 2 und 3, die ihr euch kaufen könnt.
3: Wobei Volume 1 zum Free-Download ist, äh, ah, was, okay. was cool ist, natürlich so wie so ein kleiner Appetizer und äh, Ill Will, der gute Ill Will aus Hamburg dann auch natürlich sagt so, hier, das ist so ein kleiner Vorgeschmack auf meinen Volume 2 und Volume 3, ähm, ja, klassische Boom-Bab-Lo-Fi-Beatmaker-Paket, viel, Drum, viel Drums sind
5: da zu erwarten. Ja, finde ich total schön, dass Will das macht. Ist ja auch nicht der Erste, der mit so einem Beat-Paket um die Ecke kommt. Ähm, ich glaube, über Wave Planet kamen schon ein paar Sachen. Ähm, Hulk Hoden hat sowas schon gemacht. Ähm, ich glaube, Twit One auch, meine ich. Aber auf jeden Fall einige beat die tatsächlich Rang und Namen haben. Finde ich sehr, sehr schön, dass Willi jetzt mit dem Ding um die Ecke kommt und auch als großer Fan war ja schon bei mir auch als Interviewgast in der Sendung, damals als das Album rausgekommen ist von ihm und freue mich auch immer wieder, wenn er was release oder was Neues rauskommt, fand auch sogar die Sachen, die er mit Eloquent gemacht hat, also die Skizzen in Blau und Skizzen in Grau, fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, bin gespannt, was von ihm als nächstes kommt, nach diesen Beat-Soundpacks, bin ich sehr, sehr gespannt.
3: Auf jeden Fall, er Will, auf jeden Fall ein begnadeter Producer, schon seit Ewigkeiten dabei, sehr Jazz-affin, ähm, hat sehr viele Kontakte auch zu vielen guten Musikern, wo er sein, sein können, gut zu versch verschmelzen mag, sage ich mal, mit anderen Künstlern und Musikern, wobei echt sehr, sehr, sehr schöne Musik bei rauskommt.
4: Ja, absolut. Das Lustige ist ja auch, ich hatte ja auch mit Will mal Kontakt vor einigen Jahren, ich wollte ihn nochmal als Gast zu Backspin FM einladen, da hatten wir noch nicht Love and Hate aufgefahren und das sollten wir, glaube ich, mal nachholen, oder? Was meint ihr? Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Ich doch ein potenzieller Gast. Base, da kannst du auch noch mal erzählen, wie teuer die äh, SP war, die du <lacht> ihm abgekauft hast. Ja. Ich glaube, da wird er sich jetzt äh, noch mal doppelt und dreifach ärgern.
1: Na, wollt ihr schon spoilern? oder? es war auf jeden Fall
4: unter 1000 Euro. Da träumt heute jeder, der eine SP haben will von. diesem Preis wird niemals wiedergeben.
3: Aber um. ohne SP, auch ohne SP macht äh, Will ziemlich geniale Beats. Auf jeden Fall, ich schätze ihn sehr und ist echt gut. Natürlich also auch, noch, auch wieder Love and Hate, ne? wir sind hier bei Love and Hate, wo ich, ich habe das runtergeladen und gehört und finde die Sounds überwiegend auch cool, die man bei seinen Free-Download findet. Aber Dan, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, so Sample-Packs runterladen, du als Producer auch hier in der Runde. Manchmal fragt man sich denn ja auch, oder viele Producer fragen sich, oh, vielleicht nicht Dash auch und oh, ich habe doch schon tausend, zehn Millionen Drum Sounds. Einige sagen ja, man kann nie genug haben, wenn man auch die Zeit findet, sowas zu sichten, also so wie MP3-Sammlung oder irgendwie eine Playlist. Ja, schicken Leute Playlists bei Spotify zu und was soll ich noch alles hören? Ich weiß nicht gar nicht, weiß gar nicht, was Nico alles so an Tipps zugeschickt bekommt, was er hören soll. Man hat gar nicht die Zeit. Und so ähnlich ist das aber auch, glaube ich, bei, bei Beat Packages oder allgemeines äh, ne, Sound-Packs für Producer, wo man äh, auch ganz viel über doppelt und dreifach das immer wieder immer wieder über das Gleiche stolpert, gerade wenn es von großen Firmen ist. Aber bei It Will äh, finde ich das äh, dann hoffentlich umso schöner, wenn er so aus dem Nähkästchen quasi plaudert. Also wenn er seine eigenen Sounds, mit denen er über Jahre vielleicht produziert, auch irgendwie so zur Verfügung stellt.
4: Ja, das hat zum Beispiel ja auch äh, Marco Polo äh, gemacht und auch noch äh, einige weitere andere Producer, die auch ihr komplettes Arsenal sozusagen offengelegt haben. Und äh, Marco Polo, der hatte mit seinen, ich glaube, Thai-Pads oder so, ganz gar nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das äh, diese Serie war, aber der hat ja seine komplette, seine kompletten Stamps zur Verfügung gestellt von den Songs, die er produziert hat mit Master Ace oder mit Big Daddy Kane und da konntest du dann ja, quasi mehr oder weniger den Beat dann nachbauen hattest dann alle Originalsounds ähm, ist für mich ja interessant, aber ich glaube jetzt auch nicht so mega spannend, dass ich sagen würde ich würde mir das äh, alles zulegen weil ähm, diese Magie des Selberfindens und das selber zusammenschrauben und selber ein bisschen mehr intensiv suchen, ich glaube, das will ich mir nicht so wirklich nehmen lassen, wenn ich, wenn ich was produ produziere, da würde ich eher ungern etwas, schon auf was Fertiges zugreifen und das dann quasi mit in meinen Beat einfließen lassen. Bin da noch eher so vom alten Schlag, lieber alles selber raussuchen, was halt geht, von alten Platten. Und klar, wenn man wenn man nicht weiterkommt oder sagt, ich brauche jetzt einen fetten Basston und der der Ill, der hat da schon einen fetten Basston für mich am Start, dann würde ich den natürlich auch nehmen. Aber ich bin jetzt keiner, der einen kompletten Beat bauen würde aus diesen vorgefertigten Baukästen. Da bin ich nicht so der Typ für.
1: Emma. Producer-Karriere damit starten? Wie, wie, wie stehen deine Chancen?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube eher schlecht. Ich verstehe hier oft nur so die Hälfte von dir, <lacht> ja. was wird.
3: Okay, die, ähm, die, die, die Facette ist die Facette <lacht> hip-hop abgehakt. Nee, ja, muss man aber auch nicht. Aber
2: vielleicht brauche ich einfach mal einen Crashkurs bei euch und dann, ähm, dann zeigt ihr mir das alles mal.
1: Ja, hatte ich auch schon. hatte ich auch schon. Und ehrlicherweise frage ich mich immer wieder, warum gibt es eigentlich keine Soul Brother-Beat-Pakete? Äh, oder Kiffi, gibt es Kiff, von dir welche? Nee, ne? Aber hast, nee, ne. Die, DJ, also ich, DJ.
5: Von mir gibt es leider auch keine Beatpakete. Ich bin ja. da auch ganz bei Dan. das soll man schon irgendwie selber raussuchen, aber klar, wenn es dann jüngere Künstler gibt, die, die sich noch nicht so lange damit beschäftigen und vielleicht auch noch nicht die Quellen so für sich gefunden haben, finde ich das total gut, auch zu sagen, hey, da brauche ich jetzt einen bass oder dann ein Snare oder ein Handclap. Das nehme ich mir jetzt einfach von Will. Also ich glaube, da kann man es wirklich schlechter erwischen, weil der Mann weiß, was er tut, das schon seit vielen Jahren. Deswegen äh, so um da mal was für sich mit einzubauen, finde ich super, aber jetzt natürlich so, wie es Dan schon gesagt hat, ein komplettes Ding da rauszuzimmern, zu zimmern, würde ich mich jetzt auch nicht gut fühlen mit irgendwie. Es ist, halt ist, ist halt eine
3: super Einstiegshilfe, ist beim, wenn man wieder auf Graffiti umschwenkt, was so ein Thema angeht, dass man sagt, man lässt sich von irgendeinem Writer inspirieren, von seinem Stil, weil man seinen eigenen seinen eigenen Flow da irgendwie noch nicht gefunden hat, wie man die Buchstaben irgendwie, wie man da irgendwelche Sachen ja, ne, zeichnet und dann auf dieser Grundlage einen eigenen Stil finden, aber und dann eben auch äh, als Beatmaker oder als, als Musiker läuft man ja oft Gefahr, dass, dass die Bequem vielleicht auch ein Zeitfaktor, dass man dann nicht eben äh, lange an seinen Skills oder an, sein, ja, an dieses Diggen, gerade dieses Digging-Thema bei Producern, und man sagt, ich habe doch alles, warum soll ich lange Diggen gehen, wenn es schon alles gibt, da werde ich beim Diggen auch nicht mehr finden als das, was mir irgendwelche Sample-Packs schon geben, da läuft man halt beim Musikmachen schnell Gefahr, denn doch, äh, ja, die Faulheit, dass die überein siegt, behaupte ich einfach mal.
1: Ich finde es eine gute Sache und äh, für die Leute jüngeren Jahrgangs, falls sie zuhören, solltet ihr mal auf jeden Fall ein bisschen googeln, was der gute Mensch gemacht hat. Äh, und wenn ihr jüngeren Jahrgang seid und euch das dann gefällt und äh, ins Producing einstecken wollt, ist es auch ein guter Weg. Weil, ehrlicherweise, es ist, ist das ist noch der letzte Gedanke, den ich dazu eben hatte, ist, es konserviert ja auch ein kleines bisschen eine gewisse Form von Ästhetik, vielleicht auch sogar vom Mindset, wie die Sachen klingen sollen, wo es ja vielleicht auch mal Gefahr besteht, dass das verloren geht. Ich meine, im Zweifel ist, ist das doch dann auch etwas Vorteilhaftes an der ganzen Sache, den Soul in Packs zu verpacken.
0: Ja,
3: es ist immer schwierig, wenn man sagt, hast du dein, äh, das hatte ich letztens so ein leichtes, so ein kleines Gespräch, so, und hast, hat man die Geräte unter Kontrolle, hat man die Sounds unter Kontrolle, ähm, die, die Skills liegen, denn ne, das ist der Handwerker, das ist nicht das Handwerk, sondern der Handwerker, der erstmal zählt. Ne? Also die Sounds musst du auch erstmal wieder so in Schwung bringen da in ein Raster bringen, dass es eben mit Soul verpackt wird und klingt. Ne? Also einfach nur der, der coole Drum Sound macht noch lange keinen Hit, so. oder noch lange keinen Boom Sound. Ja, hören wir jetzt rein? Das sollten wir? Ja ist ja auch interessant. Daran, spielst du jetzt einen Song oder spielst du ganz viele Kicks, Snares und High jetzt ab? Irgendwie?
4: Ich baue jetzt live einen Beat zusammen hier. Sehr gut, nein. Nein, äh, wir hören jetzt einen Remix von dem guten Ill Will und zwar etwas aus dem Jahr 1995. Wir reisen also in die Mitte 90er und er hat einen Remix gebaut für den guten MC René, war auch schon hier zu Gast bei uns im Podcast und absolute Legende und der Song heißt Die neue Reimgeneration, habt ihr wahrscheinlich auch noch im Ohr von ihm von damals und äh, da gab es auch einen Ill Will Remix im Jahr 2020 hat er den rausgebracht. Keine Ahnung, ob er den 95 geschraubt hat oder erst später, aber auf jeden Fall ein richtiges schönes äh, Funky-Ding von dem guten Ill Will auf dem äh, Album Vintage Low Fidelity, falls ihr da mehr hören wollt. Ja, Grüße gehen raus an Ill Will und ich hoffe, man äh, hört sich und sieht sich irgendwann mal bei Vexprin' Love and Hate, hier also die offizielle Einladung. Aber bis es soweit ist, hören wir jetzt also rein in den Remix, die neue Reimgeneration von MC rene und
1: Ill Will. Hier geht's gleich weiter. Und will bitte melde dich. Love and Hate auf der Zielgerade. Und Emma, ich bin beim Frühstücken, deswegen musst du mir jetzt <lacht> kurz helfen und mal sagen, worüber reden wir, damit ich kurz abweisen kann.
2: Äh, ja, also eigentlich kann das Bass vielleicht äh, besser erklären, denn der hat ein sehr schönes Fundstück bei, äh, ja, bei discox gesehen. Äh, es geht um Camp und... Ähm, ja, wer ist erzähl mal.
3: Sagt man eigentlich, sagen die Fans, ich vertue mich ja auch gerne mal, gerade bei französischen Künstlern. Camp, Camp, ich weiß gar nicht, was die meisten sagen. Ich würde eigentlich immer Camp sagen. Aber egal, wir sind bei Camp, Camp, wer auch immer. Nein, nicht Camp. Vielleicht, vielleicht ist er, vielleicht Com. Ist er Franzose, Camp. Ähm, ja, nicht bei, also bei Discogs hat jemand, ich habe das bei Facebook gefunden, irgendjemand bei, bei Discogs. Ein Verkaufsangebot gesehen von Camp und äh, äh, With Vienna Versager ohne Zukunft, den ihr Super Duper Album von, weiß ich jetzt gerade nicht, 2000 Irgendwas 2009 ne, ist das glaube ich ja. ist das veröffentlicht worden ist super rar ich weiß gar nicht wie die Auflage damals auf Vinyl war auf jeden Fall ähm, ist es ein Album wo ich sage wäre ich in dem Bootleg Business hätte ich das schon längst gebootlegt weil es genug Leute gibt mich mich eingeschlossen dass dieses Album gerne auf Vinyl hätten auf jeden Fall ähm, hat das bei Facebook jemand dem ich auch folge ähm, ein Screenshot gemacht von Discogs, wo jemand das Album anpreist für 99 Euro. Das ist so, oh, so ganz schön teures Album. Und dann aber als Kommentar geschrieben hat, Achtung, das ist nicht das Album, was ich hier verkaufe, sondern ich verkaufe nur ein Hochglanzfoto von dem <lacht> Album. Ähm, ja, also reinste Abzocke. Ich habe bei Discogs geguckt, die Anzeige ist auch, äh, ist auch nicht mehr da. Aber dann hatte ich mal geguckt, ob es das Album an sich irgendjemand bei Discogs anbietet. Es gibt zwei äh, aus Deutschland, zwei Händler, die das Album anbieten und äh, für sage und schreibe 950 Euro Puh. und ähm, das finde ich schon eine harte Ansage, äh, wo, mich, wo ich dachte, okay, äh, eine Re-Release oder Neuauflage, da könnte der, der die Rechte an dem Album hat, auf jeden Fall so ein paar Mark machen, wenn... Keine Ahnung, würdet ihr ein Album für 950 Euro kaufen, wenn ihr es schon seit Jahren sucht? Also ich persönlich tatsächlich nicht. Aber.
2: Nee, auf keinen Fall.
1: Ich habe gerade geguckt, ob ich 100 Euro über habe für ein, äh, für ein Fot Hochglanz Foto. Für ein Foto. <lacht> ich hätte es nicht genommen, wenn es nicht Hochglanz gewesen wäre. Aber mal ganz naja. ehrlich, Leute, mal in die, offen in die Runde gefragt, die Preise für Vinyls. So, fühlt ihr die? Also meinst du jetzt gebrauchte
2: oder normal? Ich hab,
1: das war eine offene Frage, die ich aber natürlich unserem Gast in die Richtung werfen wollte, weil der redet sonst nicht so oft hier in dieser Sendung. Leute, jetzt halt mal die Klappe und lass den Gast mal reden. <lacht>
5: Danke, danke. Nee, ähm, Tatsächlich, also ich bin schon auch bereit, einen Betrag für eine Platte zu bezahlen, aber ich wusste schon schlucken bei der Hass und Hoden, bei dem allerersten Album von denen. Das ist bei Discogs glaube ich bei 100 Euro. Das finde ich schon sehr, sehr abartig. Äh, dass sowas, Da gehe ich nicht mit. Ähm, aber als ich jetzt vor zwei Wochen bei Dan in Hamburg zu Besuch war, da waren wir in einem sehr schönen Plattenladen und da hat uns ähm, der Mann auch gesagt, dass das gerade so extrem krass ist, dass die Single preislich wahnsinnig sinken und die Alben lustigerweise dementsprechend hochgehen. Und äh, ich bin zwar großer Camp- und Vienna-Fan, bis Vienna hat ja jetzt The Soulist nochmal ein schönes Album ähm, rausgebracht, ein Instrumentalalbum, was auf, einer, auf einem DAT-Rekorder aufgenommen wurde anscheinend und ähm, auch schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, aber musikalisch sehr, sehr gut reinpasst, auch in die heutige Zeit. Und klar, für mich auch 2022 definitiv äh, eine der tollsten Comebacks im deutschsprachigen Real. Rap. Camp und Meller mit dem eben Zurück ohne Zukunft. Das ist ein Album, da solltet ihr als Hörer auf jeden Fall mal reinhören. Das finde ich ist ein Klassiker. War tatsächlich auch in der näheren Auswahl meines Wunschsongs. Aber ja, 990 Euro, das geht gar nicht. Also das ist ja abartig. Da kaufe ich lieber das Foto.
1: Ich, Deine ich kann, Aussage. Ich, ich kann nur ganz kurz zwischendurch auf ein, auf ein nettes Interview hinweisen, das ich gemacht habe zu diesem Album. Könnt ihr euch bei Backspin anschauen? Ähm, war so ein bisschen Bucketless, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich bin gerade selber nicht sicher, ob ich Camp oder Camp gesagt habe. Ich glaube, ich habe mich auf Camp geeinigt.
5: Also, ich glaube auch Camp. So. Yes, Camp One.
1: Okay, für, für Base ist es Camp und was wolltest du sagen?
3: <lacht> was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Ich, äh, da, ich bin d'accord, also ich gehe mit Kefian wenn es um, um Maxi-Singles, also die gerade die ich hatte mit, mit äh mit Vinylism mit Marwan gesprochen gerade die 12 Inches ähm, Maxi Singles die gehen gerade so richtig in den Keller wo man vielleicht vor 20 Jahren irgendwie so wirklich hard to get Dinger auf irgendwann mal froh dass man irgendwo Sachen bekommen hat für horrendes Geld die werden einem quasi nachgeschmissen und bei dir und die LPs dementsprechend teilweise denn wirklich äh, hohe Preise für bezahlt werden aber irgendwo ist, weiß ich nicht irgendwo sollte auch 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 Schluss sein also, also irgendwie so und also gerade so eine Reseller irgendwie was auch schon so nach Abzocke klingt, also wenn eh Kleinauflagen sind und viele, die eine Kleinauflage machen, die geben oftmals ja auch eh nur ein oder zwei Kopien ab, aber trotzdem finden sich immer wieder so eine Reseller, die da einfach nur ihr Business draus machen und dann irgendwie kaum ist das Ding fünf Tage auf dem Markt, finden sich für fünf, sechs, sieben, achtfache
5: Preisvorstellungen die Platten auf dem Markt bei Discogs wieder. Ja, du hast auch echtes Problem. Das es vor knapp fünf bis zehn Jahren schon, als dann äh, diese Beatmaker-Szene so ein bisschen groß geworden ist, dass es dann immer nur diese limitierte Editionsausgabe gab. Keine Ahnung, 300 Stück. Äh, gutes Beispiel Expedition to the Galaxy via Vinyl Digital. Großartige Musik, großartige Alben, aber halt nur 300 Stück äh, released. Und dann gab es halt Leute, äh, die haben dann fünf Stück gekauft, haben eine behalten und vier Stück fürs, ins Netz gestellt, für ein Schweinegeld. Und ich glaube, da Daraus resultierte auch die Tatsache, dass es jetzt oftmals bei den Hip-Hop-Anbietern nur dieses Only One Per Customer gibt. Ich, das gab es nämlich vorher nicht, weil tatsächlich einfach sehr viele gekauft haben, das auf ähm, Discogs für viel Geld verkauft haben. Und deswegen vielleicht daraus resultierend jetzt auch eben diese neue Handhabe Only One Per Customer, damit da kein damit getrieben wird. Finde ich ehrlich gesagt auch gut.
3: Aber auch viele, also so Vorreiter zumindest in meinem, in meinem Kosmos, was ich so mitkriege, Daupe, alles was so Daupe äh, released hat also die haben ja auch so ganz kleine Auflagen, manchmal nur so 200, 100, 150 Auflagen und die haben so eine mega große Fanbase wo du sagst, so okay, da hast du dann so die Die-Hard-Fans, die Hard haben denn so ihre Copies oder vielleicht haben sie doch irgendwo eine Copies, wo ich immer denke die Ver Daupe verkauft ihre Vinyls unter, keine Ahnung an einem Pseudonym irgendwo anders, gleich fürs 20-fache selber, um dann richtig Kohle mitzumachen, weil die eben so extremst Geliebt sind.
4: Also, ich mache das ja immer so. Ich habe eine Liste von Platten, die ich will. Und ich habe ja noch ein paar Jahrzehnte auf dieser Welt zu leben. Deswegen ich habe ich hab absolut keinen Zeitdruck, die zu bekommen. Und wenn ich sie bekomme, ist es cool. Und wenn nicht, dann bin ich mir sicher, irgendwann, wenn wir in New York sind, bei The Thing, in dem riesigen Keller, wenn ich da zwei Wochen drin zelte, dann finde ich die auch irgendwo in irgendeinem Raum in der hintersten Ecke für zwei Dollar und dann hat sich das gelohnt.
3: Oder du kaufst dir von irgend so einem Spacken, der das versucht, ein Hochglanzfoto zu verkaufen. Also da habe ich wenn wir zum ja,
1: Thema... Fotos habe ich es nicht so. Ich, ich habe ich hab mich noch gefragt, ob der Kollege, der das auf Discogs verkauft, das nicht mit einer NFT-Seite verwechselt hat, weil als NFT hätte es vielleicht irgendwie einen künstlerischen Aspekt, weil da ja auch noch die anderen Platten drauf zu sehen sind die dafür gesorgt hätten, dass es halbwegs sinnvoll gewesen wäre, das so zu machen.
4: Naja, aber bei einer NFT fehlt auf jeden Fall noch eine Null. Also so erfahrungsgemäß ist das ja alles ja, nochmal super das,
1: Vielleicht teuer. ist der, der Start-up-Business bei ihm. Kannst ja klein okay. einsteigen. Das also macht das okay.
3: NFT-Business eigentlich? Ja, da reden wir mal an anderer Stelle drüber. Da ja, hört man so. Genau. Da war so irgendwie viel los irgendwie im, im Rap-Business, aber irgendwie hört man gar nichts mehr über die sozialen Medien. Aber das an anderer Stelle mal wieder.
1: Genau, also NFTs, die bei Discogs verkauft werden. Ich bin mal gespannt, wie man das versucht musikalisch zu untermalen.
4: Ja, musikalisch natürlich. Untermalen wir jetzt etwas von Camp. Der Gute ist jetzt natürlich hier auch, bekommt sein Airplay hier bei Backspin FM, falls ihr die Show im Radio hört. Und falls ihr den Podcast hört, dann hört auf jeden Fall die Radioshow, damit ihr euch auch diesen Song jetzt einmal gönnen könnt von Camp. Frag mich, wofür? Ja, wofür eigentlich so viel Geld für Vinyl ausgeben? Keine Ahnung warum, aber auf jeden Fall stammt der Song aus dem Jahr 2006. Album heißt Neue Mode. Check das aus. Und wir sind gleich wieder da bei Backspin Love and Hate. Nico, ich habe dir deine Abmoderation jetzt gerade übernommen. Uh, uh.
1: Backspin Love and Hate auf der Zielgerade. Danke Kefian, dass du dabei gewesen bist heute. Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Ähm Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Und wir haben ja eine langjährige Tradition, die wir in dieser Sendung bereits seit drei Folgen durchziehen. Und das ist, oder zwei Folgen. Und das ähm, sind Hausaufgaben. Das ist etwas, was ich ehrlicherweise kann man sagen, was wir aus dem Backs Stammtisch äh, übernommen haben. Ich habe das Format einfach umgeschiftet, weil ich gemerkt habe, mit mir machen es Quatsch. Es gibt vier, zwei, viel bessere Protagonisten, mit denen man das macht. Das sind Emma und Base. Und die müssen nicht jede äh, Ausgabe, jeweils eine Hausaufgabe geben, um mal ein bisschen diese Engständigkeit bei Emma aufzubrechen, diese Scheuklappen, <lacht> mal, mal ein bisschen ja, echt, weitsichtiger echt. zu werden. So, also, Base, was ist das, was du Emma mit auf den Weg gegeben hast? Was sollte sie sich anhören? Welchen Song? Welchen Song hat denn Emma mir auf dem Weg gegeben? Also ich habe
3: äh, hab Emma einen Song von Morlock Dilemma auf den Weg gegeben, einen recht aktuellen oder einen, für sogar seinen aktuellsten Oase, den er auch äh, auf dem äh, auf der Tapefabrik gespielt hat. Den habe ich dann auch mal live gesehen, fand ich richtig gut. Äh, Morlock sowieso einer meiner Lieblingsrapper, äh, inhaltlich, musikalisch.
1: Ja, ja. Ähm, und Emma? Ich meine, das ist ja, also war das war ein, ein No-Brainer, oder? Das war, hast, das du, musst, hast du den in deiner eigenen Playlist angeklickt ja. eigentlich?
2: Ja, ja, ja. Ich hatte ihn schon davor in meinen. Äh, ich ich habe ja auch keine Playlisten. Ich habe nur äh, eine große Lieblingssongs. Also ich like einfach nur Songs. Ah. Ich habe keine Playlisten. Und da war der auf jeden Fall schon drin. Deswegen ähm, war das sehr cool. Aber ich glaube, ich habe ihn äh, davor mir noch nicht so genau angehört, also noch nicht so so doll auf den Text geachtet wie jetzt äh, bei der Hausaufgabe. Ich saß da auch gestern Abend am, am PC, habe mich ein bisschen gefühlt wie zu Schulzeiten noch abends schnell äh, äh, schnell die Hausaufgaben gemacht für den nächsten Tag. <lacht> so ging es mir ein bisschen. Ähm, aber es ist ein sehr sehr schöner Song, äh, auch einfach, weil hier so ein bisschen diese ja Leipzig. Grünau, also man muss fairerweise sagen, äh, ich wohne am ganz anderen Ende der Stadt von Leipzig. Ähm, ich habe mit Grünau jetzt an sich gar nicht so viel zu tun, aber ich war da natürlich auch schon mal und habe das gesehen von dem... Ähm ja, von dem Morlock hier in dem Song redet. Und Stimmt, interessanterweise
3: deckt sich das ja sozusagen, wo er herkommt, mit dem, wo du gerade bist oder auch lebst.
2: Genau, ja, äh, also wie gesagt, das ist äh, beides, also ich wohne auch in Leipzig, nur auf der ganz anderen Seite der Stadt, also ein bisschen weiter weg. Ähm, aber wenn man auf
3: den, man auf den Song so ein bisschen eingeht, ähm, ihr habt ja ein bisschen spontan gepickt, aber ich wusste, ich kannte inhaltlich, wusste ich, worum es geht, ähm, du bist ja recht jung. Videotheken wenn, sind nicht unbedingt dein erstes Ausflugsziel, irgendwie, wenn man durch die Hut äh, schlendert. Und äh, wenn man so den, den Text verfolgt, ist es ja für so ein Kind, ich sag mal, er ne, äh, äh, reflektiert in dem Song ja. ja seine Jugend, seine frühe Jugend als, ich sag mal, 10 bis 15. 14-Jähriger, würde ich jetzt mal behaupten, dass so eine Videothek ja, betitelt ja die Videothek in seinem Viertel, in seinem Blog, mhm. in seinem Hochhausviertel als 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 Oase, fast schon so wie so ein, wie so ein ähm, Panic Room oder wo man sich einfach wohlfühlt, wo man sich drin verliert, flüchtet. Ähm, hast du sowas selber für dich?
0: Ähm, sagst du?
2: Für mich inzwischen nee, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich teil also als ich noch ziemlich klein war, also so erste, zweite, dritte Klasse. Ähm, da bin ich tatsächlich auch mal mit meinem Vater. Jedes Mal, wenn ich äh, bei meinem Vater war, am Wochenende sind wir in, ähm, ja, auch einer Videothek. Beziehungsweise dann, also halt DVDs, keine VHS-Kassetten mehr. Aber so ein bisschen kenne ich noch diesen Vibe. Man hat sich immer gefreut. Ähm, Papa-Wochenende war und man erst, ist erst mal, ähm, ja, dahin gegangen Hat sich so zwei, drei DVDs fürs Wochenende ausgeliehen. Ähm, also so ein bisschen kann ich das schon auch äh, fühlen tatsächlich. Also wie gesagt, für mich wunderschöner Song, hat mir sehr viel Spaß gemacht, da auch ein bisschen reinzugehen. Äh, auch sehr cooles Video, ähm, wo auch so ein bisschen diese Filmeinflüsse mit drin sind. Ähm, ja, auf jeden Fall ja, hat mich gefreut. Schöne Hausaufgabe.
1: Viel zu harmonisch das ganze Base. Da viel zu
0: harmonisch. Also mit,
1: mit Lord Folter konnte ich persönlich
3: nicht viel mit anfangen. Ähm, ich kann seine Lyrics fühlen, auch wenn ich da nicht tief einsteigen kann, weil ich nicht genau weiß, was er meint. Eine verflossene Liebe, eher als gespaltene Persönlichkeit mit Borderline-Syndrom. Ähm, oh, ja, also geht für mich ist das ein Für mich, um so ja. mich wäre es irgendwie eine Reflexion seines eigenes Bo eigenen Borderline-Syndroms, obwohl Irre ja auch ein Feature-Pater kickt, der aber sehr, sehr weit angelehnt ist an den Song, an den Text von Lord Folter.
1: Lass uns mal kurz erklären, welcher Song das ist.
3: Ähm, kaum bist du weg. Lord Folter featuring Irre.
0: Mhm.
3: Ähm. Ein Song, der auch sehr unter die Haut geht, wenn man sich vielleicht in einer ähnlichen Situation oder Gefühlslage befindet, wie er das er da beschreibt. Ist natürlich sehr modern von, von, der, von der Klangästhetik her. Autotune fühlt nicht ganz so präsent, aber man hört es raus. Ist sehr ist eher melodiös gerappt. Bin ich so ein Fan von im Verhältnis zu Morlock ja sehr rhythmusbelastig gerappt, aber moderne, so ein bisschen eher trappig ist es ja nicht, aber elektronischere Beats, die dann sehr melodi melodiös gerappt in, und gesungen natürlich irgendwie so eine Mischung aus allem. Das muss auch erst einem gefallen und catchen. Mich tut es nicht so. Aber wenn ich so den Text lese, kann ich mich da so schon kann ich da schon weiterlesen. Dann lese ich den Text eher weiter und gucke so, versuche zu merken, was er damit gemeint hat oder versuche rauszufiltern, was er damit meint. Er jetzt, also sonst, wenn der Song läuft, würde ich ziemlich schnell wegklicken. Also da bin ich eher bei den Lyrics, die ich lese. Emma, da kannst muss du kurz
1: erklären, warum der für dich wichtig war? Entschuldigung, dann bist du sofort dran.
2: Äh, ja, ich fand es ganz witzig, weil Lord Folter eigentlich, äh, gerade wenn man die alten Sachen anhört, ähm, hört man, dass der Typ auf jeden Fall sehr, sehr gut rappen kann und auch äh, ja, einfach eigentlich aus dieser Boom-Web-Richtung kommt. Ähm, jetzt aber auf dem neuen Album, ich habe dazu auch vor kurzem mit ihm äh, ein Interview gemacht, also wenn man da noch mehr rein will, dann hört euch das an, ähm, hier ein bisschen melodiöser wird und das fand ich ganz spannend, ähm, genau.
5: Vielleicht ist das einfach auch ein bisschen da beheimatet, dass es ihm gesundheitlich ja sehr schlecht ging und er eine ja. sehr, sehr schwierige Zeit hinter sich hat. Ja. Ähm, dementsprechend, glaube ich, fällt dieses Album einfach auch von der Stimmung her anders aus, als das, was man vorher von ihm kennt. Aber für mich auch ein sehr interessanter Artist, ganz mhm. klar.
1: Das ist schön. Schöne Worte von dir dazu. Das heißt, du bist auch Team Folter. Ähm, ich finde aber genau diese Auseinandersetzung der Hausaufgaben hier sehr, sehr schön. Damit machen wir nämlich jetzt weiter. Emma, was kriegt Bass?
2: Ähm, ich habe gedacht, was sehr aktuelles und zwar Real Rap mit E von ähm, Tom, ach Quatsch, nicht Tom Hengst, Quam I und Bats. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast, ähm, aber hm, ja. Vielleicht, genau. weiß
1: ich nicht. Gute Wahl, reden wir drüber und andersrum.
3: Ein Song aus meiner letzten Playlist. Mackie Berlinerts äh, mit
1: Liquid Lunch. Keine Furcht. Mhm. Das sind schöne Songs. Kefian, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist heute. Ich hoffe, du hattest viel, viel Spaß. Ähm, vielen, vielen Dank. Bleibt weiterhin Fan der Sendung.
5: Natürlich. Und ihr, ich lade euch einfach hiermit auch ganz offiziell ein. Ihr seid auch gerne mal in meiner Jubiläumssendung dann zu Gast. Alle uh. präsent, so wie wir es heute gemacht haben. Machen wir nächstes uh. Jahr. Oha. Uh. Das wird eine Runde. Ich sage
1: Danke an euch da draußen, dass ihr Love and Hate so gerne mögt. Und wir hören uns in zwei Wochen bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Peace. Tschüss. Peace. Peace. Peace.
0: Was ich hab Was ich lieb Was ich lieb